0: Välkomna till Hire and Fire, Roche:s arbetsrättspodd. Hej Elin. Hallå Jenny. Hur mår du då? Mycket bra. Hur har du det? Bara bra. Idag så har vi någonting eh, speciellt här att prata om. Och det var ju faktiskt länge sedan vi hade en gäst i studion. Det var det. Allt för länge sedan. Mm. Men idag har vi lockat hit Sam Stedig från Spotify.
1: Välkommen Sam. Tack så mycket. Hur mår du?
2: Jag mår bara bra. Tack. Och
1: för de som inte känner dig, som, vill du berätta lite om dig och om Spotify?
2: Absolut, jag är en arbetsrättsjurist som har jobbat många år på, på byrå och eh, sen på bolag, olika bolag och nu är jag anställd på Spotify som arbetsrättsjurist och täcker framförallt EMEA-regionen. Och Spotify som bolag känner kanske många till. Vi jobbar med streaming av framförallt musik och audio. Med huvudkontor här i Sverige och cirka 7000 anställda globalt. Varav 3000 ungefär då i, i Sverige.
0: Jättekul att du är här och vi tycker ju att Spotify är ett väldigt spännande företag. På, på HR-arbetsrättssidan. Speciellt det som det vi jobbar med och det också. För ni ligger ju i framkant i väldigt många frågor. Och vad är det vi ska prata om idag Jenny? Idag ska vi prata lite om hur det har varit nu under pandemin. Och om man ser framför sig hur arbetsplatsen kommer förändras. Och hur man ska förhålla sig till nya sätt att arbeta. Min känsla var att under början av pandemin så var det mycket frågor kring den fysiska arbetsmiljön. Anställda som vi var hemifrån undrade hur de skulle kunna få en bra arbetsplats hemma. Men under tidens gång här så har det ju också kommit upp fler frågor kring... Hur anställer egentligen mår, det psykiska välbefinnandet. Både under tiden man har jobbat hemma men också kanske nu då inför att det blir en förändring igen. Och alla ska tillbaka till arbetsplatsen eller om de nu ska det.
2: Ja, jag, jag håller med om det. Jag tror att eh, många företag på grund av att ingen kunde riktigt förutsäga vad, vad pandemin skulle innebära. Jag hade en viss osäker på hur de skulle hantera även den fysiska arbetsmiljön. Om man skulle skicka hem utrustning och... Om man ens kunde utföra jobbet hemifrån. Beroende på vilka tjänster man har innan företaget. Så jag tror att många företag var sena ute i startgruppen just av det skälet. Så i början tror jag att många fokuserade på just få igång jobbet. Och titta lite mer på den fysiska arbetsmiljön. Och man kanske också glömde bort den mentala biten. Just vad händer när folk blir mer isolerade. Och inte har samma typ av kontakt med sina medarbetare. Mm. Som, som faktiskt påverkar många stressnivåer och... och och well-being överlag.
0: Mm. Men det var väl också det att i början trodde att det skulle ha en, en, en kort period som vi behövde jobba hemifrån.
2: Ja, jag kommer ihåg när vi var på, på kontoret och vi sa lite skämsat om att man kanske borde rensa kontoret. För vi vet inte om vi kommer komma tillbaka någon gång snart. Och samma kväll fick vi ett mejl där vi bestämde att vi stängde kontoret. Och i början var det bara tillfälligt, det var några veckor eller någon månad... Mm. Och sen insåg man att det här kommer att hålla på ett tag. Och för att just göra det lite lättare för medarbetarna också att kunna planera så bestämde vi då att vi, vi stänger kontoret en längre tid. Uh, först var det till sommaren och sen var det uh, ett helt år då, nu till den här sommaren.
0: Mm. ni var ju tidigare där och modegå ut med klara direktiv.
2: Ja, för vi, vi upplevde också att det behövdes internt att, uh, för att med medarbetarna skulle få en bättre säkerhet kring hur deras arbetssituation kommer se ut den närmaste tiden och, och planera. Och det, finns, det fanns ju och finns fortfarande en, en viss stress över just det fysiska välmåendet också i och med att pandemin inte är över. Och, och det kändes bättre att då gå ut och förklara det för mina arbete att vi kommer jobba hemifrån mm.
0: Men det fysiska arbetsmiljön löste väl ni rätt så tidigt också?
2: Det gjorde vi genom att tillhandahålla diverse utrustningar. Vi, vi är ju framförallt ett eh, företag så det har varit lite lättare att eh, se till att folk har den utrustningen, den tekniska utrustningen för att göra jobbet och även eh, stolar och skrivbord och lampor och allt vad det kan vara för att eh, lösa den ergonomiska biten. Så det, det gick vi ut med väldigt tidigt med att eh, vi skulle tillhandahålla den utrustningen. Och jag, jag har faktiskt inte hört några särskilda problem som har uppstört från ett fysiskt arbetsmiljö eh, hos oss.
0: Och ni var redan väldigt långt fram med digitala lösningar också så det var inte hennes problem som ni är ett globalt företag.
2: Ja precis, jag tror att vi, vi är ju ett globalt företag där många jobbar på distans i förhållande till övriga teamet. Mitt team sitter ju framförallt i USA med mina arbetsrättskollegor. Och vi är ju vana vid videomöten och att lösa saker via chatt och så vidare. Så de, de tekniska lösningarna tror jag i mångt och mycket fanns hos oss. Sen har de behövt finslipats och förbättras nu när alla jobbar hemifrån. Men på det sättet har vi haft det lättare än väldigt många andra företag kanske har haft.
1: Mm. Och, och det du säger så tänker jag mycket går... Väldigt fint ihop med den här svenska lösningen av arbetsmiljöreglering där mycket lämnas över till arbetsgivaren att själv bedöma vad som behövs för att skapa en god arbetsmiljö snarare än detaljregler.
0: Och det har inte varit något tvekan om att arbetsgivaren har ansvaret även
1: om man jobbar hemifrån. Och där har ju vi sett många frågor från våra klienter, kanske framförallt utländska eller globala företag som har väldigt mycket detaljregleringar i andra länder och frågar okej, okay, hur, hur många desinficeringspumpar behöver vi per antal anställda om vi ska ha kontoret öppet mm. eller vad det kan vara. Och vi säger mer att nej, men ni ska bedöma om det finns risker i, i arbetsmiljön.
0: Och vad är lämpligt hos just er? Ja. Det kan vara lite frustrerande. Men också bra ja, sätt
2: tycker jag. Jag tror att i mångt och mycket så är det ju en bra sak att arbetsmiljölagstiftningen är lite fluffig i den delen. Att arbetsgivaren faktiskt kan eh, anpassa arbetsmiljöarbetet utifrån hur det ser ut för företaget. Men när man hamnar i en sån här situation som en pandemi som ingen riktigt har varit med om. Så blir det såklart svårt att veta ja, men så här, hur, när vi ska öppna upp kontoren igen. Hur ska det se ut och vilka, vilka regelverk ska vi följa för att säkra arbetsplatsen egentligen. Mm.
0: Även Arbetsmiljöverket har ju också fått ändra sina direktiv allt eftersom pandemin har
1: löpt på. Det var vi lite upprörda ett tag. Det var det en vi. annan historia.
0: Mm. Men även ansvaret för den psykiska, psykiska välbefinnandet, det är ju lika fluffigt det egentligen som det fysiska.
2: Ja och, och kanske till och med ännu mer utifrån att jag tror den fysiska arbetsmiljön är någonting som vi har... Som många företag har varit vana vid att jobba med mm. länge medan den, den psykosociala eller mentala eh, hälsobiten har framförallt blivit aktuellt mer sedan Arbetsmiljöverkets föreskrifter kom för, för några år sedan och då, då var det lite mer på tapeten. Men där känns det som att det fortfarande finns väldigt mycket arbete att utföra för, för många eh, företag och just det här. Hur ser vi till att eh, mer aktivt och proaktivt jobba med de här frågorna. Så vi, så vi förebygger mental ohälsa.
0: Och även där ligger ni i framkant. Har jag förstått om man läser en blogg som jag kan varmt rekommendera. Så får man lära sig mycket intressant.
2: Ja vi, vi har ju en heart and soul team som är en del av vår diversity, inclusion and belonging team. Eh, som jobbar eh, med just de här frågorna. Och vi, vi tittar nog på den mentala hälsofrågorna och den psykosociala arbetsmiljön på ett, på ett annat sätt utifrån ett, hur vill vi ha det som företagskultur och företagsanda mer än strikt från ett legalt perspektiv och där gör vi väldigt mycket arbete och det viktigaste som arbetet som de utför är nog att försöka bryta stigmat kring att bara prata om det och, och kunna Båda arbetsgivare, alltså chefer och eh, arbetstagare kunna diskutera en situation om hur arbetstagarna mår och kunna se, se vilka signaler som arbetstagarna ger om, om, sin, eh, om sitt välmående för att kunna sätta in resurserna tidigt. Och det jobbar de väldigt aktivt med redan när pandemin eh, kom och vi började jobba hemifrån så gick man ut med tydliga... Guidelines och instruktioner också till chefen om att vi måste jobba mer med det här och hur vi ska jobba mer med det här och så vidare och också möjliggöra för arbetstagare att kunna lyfta de här frågorna själv. Och även utöver det så har, man, så har vi lokala ambassadörer som har blivit utbildade i mental health first aid just för att kunna vara en extra stöttning utöver HR-chef för medarbetarna i ifall de behöver... Någon att prata med. Vi, vi jobbar väldigt mycket proaktivt med de här frågorna. Sen finns det ju såklart ett batteri med resurser ifall olyckan är framme och någon, någon mår dåligt. Allt från försäkringslösningar till läkarvård och, och, och psykologhjälp och så vidare.
0: Och hur ja, har det fungerat? För ni har en generell policy, inte då globalt sett?
2: Vår, vår policy är global. Vi har ju... Eh, och som sagt, då, det bygger ju väldigt mycket på att vi vill skapa en företagskultur där vi hanterar det. Och, och egentligen ser vi ingen skillnad med att vi behöver hantera de här frågorna på olika sätt beroende på var man sitter i världen. Um, så vi, vi fokuserar mer på det från ett HR-perspektiv och då kan vi ha globala policies. Och, och det är fina för mig som arbetsrättsjurist är att med, med tanke på det gedigna arbetet som de gör så lyckas vi också ticka de här olika boxarna i, i arbetsmiljölagstiftningen. Men, men alla våra program och alla resurser som vi har tillhandahåller vi till alla anställda globalt.
0: Är det något speciellt som ni har gjort nu under pandemin just när alla har suttit hemma för att nå ut med budskapet och, och få som, känna av hur, hur alla mår och så?
2: Ja, men dels, dels så har vi ju eh, som sagt jätteinstruktioner eh, och guidelines till chefen att eh, checka in med sina medarbetare ofta och, och följa upp deras välmående. Vi i deras, vad vi kallar då, one-on-ones. Men också att vi har olika utbildningar och seminarier eller webbinarier då online som Heart Soul-teamet har, har anordnat. Sen har vi också ett, ett PX-team, People Experience, som sysslar väldigt mycket med andra typer av events. Det kan vara allt ifrån yoga till virtuella konserter just för att få in det här att bryta isoleringen och få en viss gemenskap med sina kollegor även under en pandemi när man sitter själv hemma.
0: Och det har väl lite dubbelsyft tänker jag. Dels att det är viktigt för välmåendet men också för företagskulturen.
2: Absolut. Jag tror att en av de viktigaste frågorna under pandemin har varit att just hur behåller vi vår företagskultur och företagshanda? Hur känner man en behörighet med Spotify när man inte är på kontoret och träffar sina kollegor regelbundet? Så det är, det är en väldigt viktig del av det här arbetet.
0: Mm. Och då har ni liksom gjort allting digitalt nu då?
2: Ja, allting digitalt. Våra kontor har varit stängda nu sedan mars 2020. Så allting har skett virtuellt och digitalt.
0: Så man kan ju tröttna på de här Teams-avvena som vi har haft mycket på byrån. Har ni några andra roliga idéer om man kan hitta på?
2: Ja, vi har ju haft en del eh, virtuella konserter och events eh, generellt sett- eh. Tyvärr så kommer man inte ju inte ifrån där att man måste sitta framför en datorskärm ändå och titta på det. Men igen, vår, vårt PX har gjort ett fantastiskt jobb under, under pandemin just för att kunna skapa de här eventen och göra dem lite, lite roligare än att sitta framför Teams eller Zoom. Utan det har varit mer byggda plattformar just för att kunna ha diversa fester och, och mer virtuellt men ändå en viss kontakt med kollegor.
0: Jag tror att många företag har lärt sig... Väldigt mycket under pandemin att eh, hitta nya sätt så man kan umgås på digitalt och utländska Kristat.
2: Ja, jag tror att det är väl någonting kanske som har varit positivt med pandemin är just det att man har varit tvungen att skapa nya sätt eh, och nya kontaktsätt. Eh, så förhoppningsvis kan man hålla fast vid den delen i alla fall även när pandemin är över.
0: Ja, för ni är också kände för att ni har ett väldigt fint kontor här i Stockholm. Uh, vilka roliga saker man kan göra på kontoret det är sant det är så tomt nu <laughs>
2: Det är sant och det saknar vi mm. uh, nej men det, vi, vi, en av våra kärnvärden är ju playfulness och vi, vi försöker varva det här med, med arbete och ha kul på jobbet genom att uh, amen, kunna ha ett uh, karaoke rum och kunna ha ett spelrum och så vidare och även stora sociala ute som vi kan umgås på
0: tittar på regleringen igen här då vad gäller den mentala hälsan så finns det inte så mycket att gå på egentligen. Vi har de här föreskrifterna som kom från några år som du nämnde Sam där man mer fokuserar på hur arbete ska fördelas och att det ska vara en rimlig arbetsbörd och att man ska ha kontakt, kontakt med sina medarbetare som chef och liksom, hur man är en bra chef egentligen ska säga. Men det här större perspektivet som, som ni har tagit det blir verkligen ingen legal skyldighet utan det handlar ju mer om att att titta på företagskulturen, att man vet att alla ska må bra och trivas på arbetsplatsen, employer branding, perspektiv.
2: Ja, men precis. Vi tittar ju på det egentligen eh, enkom från, en, från ett företagskultur- och företagsande perspektiv. Vad, för, vad är det för företag vi vill ha? Vad är det för chefer vi vill ha? Och hur vill vi att våra medarbetare ska må på jobbet? Vi sätter in väldigt mycket resurser kring. Utbildning av chefer och olika typer av program som även medarbetare kan, kan delta i just för att skapa en företagsanda där alla känner sig inkluderade och kan, kan prata om allting från mental ohälsa till vad som tynger en på jobbet. Och vi jobbar ju väldigt mycket med mental well being just för att främja en god hälsa och, och jobba mer med de frågorna proaktivt än att bara förebygga ohälsa. Lagens krav eller föreskrifterna som, som verkar utfärder är inte det primära för oss utan vi vill ju att våra medarbetare ska, ska må bra och genom att vi kämpar hårt med de frågorna så lyckas vi också eh, se till att uppfylla lagkraven.
1: Vi låter ju toppen. Och nu har vi ju både blickat bakåt och funderat över det som har varit och hur vi har arbetat men, men med blicken fäst framåt, vad är nästa steg för er?
2: Ja men vi hoppas som alla andra antar jag, att pandemin snart är över och att vi kan eh, titta på hemarbete och den flexibilitet som hemarbete faktiskt kan erbjuda från en mer positiv synvinkel att vi alla är tvingade in i det på grund av pandemin. Eh, vi har ju annonserat vår Working From Anywhere program eh, som har varit väldigt populärt bland, bland våra medarbetare. Det är många som har valt att antingen att helt jobba hemifrån eller som som troligtvis kommer att ha mer flexibel eh, arbetssätt att jobba några dagar från kontoret och några dagar hemifrån och känna att det funkar för dem. Eh, och det, det är ett väldigt viktigt steg tror jag för att erbjuda mer flexibilitet för medarbetarna som i sin tur då kan främja just det här mentala hälsan, att man känner att det blir lättare att lämna och hämta på, på förskolor man, man slipper pendlingen på kanske en två timmar till jobbet varje dag så man kan istället träna på på lunchen och ändå hinna med middagen hemma på kvällen och det är just de här signalerna som vi har fått från medarbetarna som, som tycker att det har varit ett väldigt väldigt positivt program eh, som vi nu har eh, annonserat
0: och pandemin har ju också varit med sig i något positivt i viss mån har ju stressen kanske också avtagit eh, för att man har fått ihop sin vardag lite bättre för man har inte har behövt pendla och vara på kontoret
2: Verkligen. Jag tror att eh, det finns nog många slutsatser man kan dra från pandemin. Men jag tror att många har sett just det här att jag måste kanske inte vara på kontoret för att kunna göra mitt jobb. Jag kan göra det hemma. Jag tror att det kanske den stora utmaningen för från en organisatorisk perspektiv är just de här frågorna om företagskultur, samhörighet. Hur, hur bryter vi isoleringen och hur känner man ändå att man jobbar för ett företag och inte bara sitter hemma framför en skärm? Men det finns en väldigt stor möjlighet i just den här flexibiliteten som en distribuerad arbetsplats kan erbjuda som jag tror att många eller fler företag i alla fall kommer titta närmare på, inte bara vi.
1: Tycker det verkar ha fått ringar på vattnet också att många andra globala företag på något sätt reagerade i samband med er eh, working from anywhere policy och liksom tittar själva på vad de kan göra?
2: ja fått, Jag tror att det har fått ett enormt genomslag, det finns ju framförallt på techbolagssidan i, i USA så är det många som har tittat på de här frågorna och det, det finns många anledningar att titta på det, en, en sak är ju såklart att genom att göra det lättare för medarbetarna att öka sin flexibilitet så blir de ju gladare och mår bättre. Man kanske kan behålla medarbetare i större utsträckning, utsträckning eftersom just det är lättare för dem att få ihop vardagspusslet och tycka att det, det passar dem bra. Sen ger det ju också en enorm möjlighet, beroende på vad man är för företag, att faktiskt utöka sin rekryteringsbas. Och jobba mycket mer med mångfalds- och inkluderingsfrågor som är en viktig hörnsten i det här också.
0: Ja, precis. För ni har ju gått ett steg längre och det är inte bara att man kan jobba hemifrån utan... Man kan också jobba varifrån man vill i världen om jag gör för att
1: sin rätt.
2: Precis, man kan flytta till ett annat land där vi har kontor och, och jobba från det landet vare sig man vill jobba på kontoret eller hemma då, men det, det utökar ju ännu mer flexibiliteten och vi har ju väldigt många personer som har flyttat till till exempel till Sverige från andra länder för att jobba hos oss som nu känner att det här passar mig jättebra för nu kan jag flytta Hem till där jag har min familj och vänner och, och fortsätta jobba på Spotify som, som jag vill jobba för. Um, och just det här är ju en del av, uh, av att kunna göra medarbetare glada. Deras uh, hälsa kommer ju troligtvis bli bättre av att de är nära sin familj och vänner. Och, och då kommer de också vilja jobba kvar på Spotify.
0: Ja det låter fantastiskt tycker jag. Men jag tänker som arbetsrättare så ser jag också. Riskerna med det här? <laughs> ja,
2: när man från ett arbetslöshet perspektiv så finns det ju vissa utmaningar att titta på såklart. Förutom just det här arbetsmiljölagstiftningen så tror jag utifrån ett svenskt perspektiv att man får titta närmare på allt ifrån hur hanterar vi omplaceringsskyldigheten i en, i en mer global kontext där många av tjänsterna kommer vara internationella. Hur tittar vi på turordningsreglerna och den särskilda bestämmelsen som finns om hemmakontorsarbete. Mm. Men också andra skyldigheter kring hur, hur hanterar vi samarbetssvårigheter inom teamet. Hur hanterar vi prestationssvårigheter också i ljuset av de redan väldigt höga krav som återställs i praxis då på, på arbetsgivaren. De, de utmaningarna kvarstår ju och de kommer man behöva titta på i ett annat ljus tror jag. Mm. Men de positiva effekterna tror vi ändå kommer, eh, kommer vara mycket större än eventuella utmaningarna.
1: Mm. Och, och i den mån som den här då nya mer kanske hybridlösningen eller helt och hållet distansarbete utmanar lagstiftningen så kanske då lagstiftningen blir pushad snarare än att vi befinner oss kvar i den modell som funkar utifrån den ganska gamla lagstiftningen vid det här laget. Den är 50 år på nacken nu. Ja,
0: lagstiftningen är ju väldigt bunden till den legala enheten och den grafiska platsen. Så att här behövs ju någonting hända tror jag framöver.
2: Ja, jag tror att i en, i en mer internationell kontext där företagen växer och inte bara fokuserar vi på ett land så kommer vi behöva se förändringar. Eh, antingen via lagstiftaren eller att uh, arbetsmarknadens parter får Komma överens om någonting som kan sätta
0: För Som det är nu är det ganska svårt att gå in alla situationer i de lagar och regler vi har, tycker jag. Så som företaget jobbar. Vi är inte skatterättare här, men jag tänker också där se en utmaning när det gäller att jobba från olika länder.
2: Ja, och det finns ju, vi har ju jobbat med de här frågorna. Eller vi jobbar med de här frågorna i närmare ett år innan vi utfärdade vår policy. Och, och skattefrågorna är definitivt en fråga som vi tittar på. Både från en, en personbeskattning, alltså från medarbetarnas perspektiv. Men också utifrån ett eh, bolag, och alltså skatteperspektiv. Ehm, och så just att kunna hantera eh, löneutbetalningar korrekt och sociala avgifter och allt vad det är. Och sätta upp även... Uh, olika typer av uh, skyddsnät för våra medarbetare som flyttar på sig.
0: Och för både uh, skatt och socialförsäkring är ju också väldigt geografiskt anknutet än så länge.
2: Precis, och det var ju bland annat de frågorna som vi tittar väldigt mycket på kring just hur löser vi att folk vill flytta till andra länder eller inom USA och andra stater där vi då inte har uh, payroll. Men, men det, det är ett gediget arbete som är av en ganska stor projektgrupp i, i närmare ett år. Men skattefrågor såväl som eh, mobilityfrågor, eh, arbetsrättsliga frågor såklart eh, men också bolagsrättsliga frågor är definitivt någonting som man behöver titta närmare på innan man, innan man ger sig in på, på en sån här policy som vi har gjort. Eh, sen är det ju som så att eh, företagen behöver nog kolla väldigt mycket på hur ser vår organisation ut, hur, hur ser... Vår medarbetarskara ut och anpassa en, en eventuell policy utifrån det. Jag tror inte det finns en one size fits all. Utan det, man, får lite, man får anpassa och, och förändra eh, utifrån vad som funkar för, för företaget i stunden.
0: Svannande ja, att få lite inblick i eh, hur tankarna har gått hos er på Spotify- och väldigt viktigt tror jag också för att inspirera andra som står inför de här valen framöver och vill förändra hur man arbetar. Har några bra tips till dem?
2: Men Jag, jag tror att man måste titta till den, det ena företaget och organisationen och försöka anpassa en eventuell sådan här lösning till hur det ser ut för, för det ena företaget. Och, och var, titta också på vad medarbetarna vill. Och erbjuda det här som en flexibilitet mer än som någon påtvingad lösning från, ett, från företagets sida. För jag tror att det är just det här med flexibiliteten som vi erbjuder som har gjort att det har tagits emot så pass bra. För nu, nu kan vi välja om vi vill vara på komputoret varje dag eller jobba hemifrån eller någonting där mitt Just för att anpassa det och göra det lättare för, för medarbetarna. Men man måste lägga det i den kontexten som företaget befinner sig i. Jag tror inte man kan, bara för att Spotify har det betyder inte att något annat företag eh, ska göra likadant. Utan jag tror att man måste, man måste titta på eh, vad det finns för tjänster inom företaget och hur det skulle funka. för Inte bara för de som väljer att jobba hemifrån utan för alla andra som kanske inte väljer det.
0: Ja, men det stämmer säkert att man måste titta på sitt egna bolag eh, och som passar. Men en sak som vi kanske kan vara överens om här är att eh, det är bra att ta chansen nu. Vi har ju möjlighet att börja om lite grann nu efter pandemin. Så att inte låta det bara gå tillbaka till som det var tidigare.
2: Ja, absolut. Jag tror att just pandemin har kunnat påskynda eh, många av de här idéerna. Och erbjuda en större möjlighet att även i framtiden erbjuda en flexibilitet. Sen eh, tror jag att eh, vi har väldigt mycket Positivt att se fram emot efter pandemin kring just mer distansarbete eller hemarbete. Jag tror att det finns, en, det finns en risk att man tittar på hur vi har jobbat nu under det senaste året eller ett och ett halvt år i och med pandemin och tror att det är så hemarbete i framtiden kommer att se ut. Men om man tänker sig den här osäkerheten som pandemin har inneburit kring just hur länge kan vi få sitta eh, hemma och jobba? Osäkerheten som har funnits för organisationen i stort om vad man ska göra för projekt. Och det har ju spilt över också på, på merarbetarna och, och vad de ska göra. Och många har haft en osäkerhet kring om de ens har ett jobb kvar. Mm. Utöver det så har det också funnits att eh, den här stressen kring att kanske barn har varit hemma från förskola och skola. Man har inte kunnat utföra sina vanliga fritidssysslor med tanke på... Alla restriktioner som har funnits även om vi inte har haft direkta lockdowns i Sverige. Allt det där påverkar ju ens hälsa och välmående och spiller över också på, på arbetet. Och så kommer det förhoppningsvis inte se ut i framtiden när man självmant vill jobba hemifrån för att man tycker att det är någonting som passar än. Då kommer det, man se det från ett mer positivt perspektiv. Så att Det ger mig en öka flexibilitet och en... Och, och, Förbättrar på, på sikt min hälsa av att jag kan minska min stress vad gäller alla vardagliga sysslor och få ihop arbetet och, och privatlivet på ett bättre sätt.
0: Och mycket har accelererats nu under pandemin som vi ska ta med oss också framöver. Många företag har ju sett över sina rutiner, de här mer kontinuerliga kontakterna med anställda. Att man har oftare check-ins och avstämningar, undersökningar. Och eh, många chefer har ju fått också eh, steppa upp i sitt chefskap ska jag säga eh, för att hantera den här situationen. Och Det har ju varit så pass lång tid nu så jag tror många ändå har kommit ganska långt i den utvecklingen. Men det ser väl som det allra största eh, framgångsreceptet ändå när det gäller ju psykisk hälsa och en bra arbetsplats med dess att man har en väldigt bra relation med sin chef. Och kan prata om saker och ting.
1: Och här tror jag också att pandemin i någon mån. Om vi tar med oss vad som är positivt. Att det har lagt grunden för ett förtroende. Mellan många arbetsgivare och arbetstagarna. Där arbetsgivare tidigare och historiskt. Kanske har varit mer skeptiska till hemarbete. Och känt att man vet inte vad som produceras. Man vet inte hur folk har det. Och att det blir en större osäkerhet. Men nu med ett och ett halvt års hemarbete i ryggen. Så kanske båda parter känner sig trygga med att. Arbetet blir gjort men jag känner också att min chef ser mig och så. Så att man bygger upp ett förtroende att vi klarade det. Och också att det har kanske blivit
0: mer på agendan nu under det här året med psykiska hälsan. Så att man har också satt in insatser som alla känner till hoppasvis på företaget. Vad man gör om man inte mår bra. Många har ju infört att man kan få gratis eh, psykologkontakt. Och ni som du sa, Sam har ju infört eh, Mental First Aiders- bland kollegorna då, som man vet vem man ska vändas till om man mår dåligt. Så det finns många positiva saker
1: vi har tagit med oss. Absolut.
0: Så vi ser fram emot en ännu bättre arbetsplats efter pandemin när vi slipper allt det här tråkiga oron som har varit.
2: Hoppningsvis är det snart.
1: Mm. Och med de orden passar vi på att säga jättetack för att du kom hit, Sam.
2: Tack för att du ville komma.
1: Och ville berätta för oss om hur ni arbetar. Väldigt intressant. Stort tack. tack. Tack till dig också, Jenny.